0: en wereldvrede. Ik zou het niet meteen synonieme noemen. Integendeel zelfs. Maar zou boksen onverwachts toch ook niet tot wereldvrede kunnen leiden? Ik luister geboeid naar Mark Theeboom voor hem mij een oplawaai verkoopt. Dit is de Universiteit van Waal. Toch een beetje een vreemde vraag, nietwaar? Ik hoor u al denken is net dat tegenoverstelde wat je mag verwachten. Dat boksen meer aanzet tot agressie en geweld. Ik ga u toch even meenemen in een verhaal waar je ziet dat heel veel mensen toch een groeiend geloof hebben in die maatschappelijke meerwaarde van boksen. Daarvoor zijn reeds heel wat initiatieven die worden opgestart. Waar we zien bijvoorbeeld dat boksen wordt bij, bij zou kunnen dragen tot de persoonlijke en sociale ontwikkeling van, van jongeren in maatschappelijk kwetsbare positie. Uh, andere initiatieven die boksen gebruiken om te werken aan uh, het tot elkaar beter komen van groepen die bijvoorbeeld vanuit een diverse etnische afkomst of met een andere religieuze overtuiging. En dat soort initiatieven vinden we in feite in, in heel veel plaatsen op de wereld. Ook bij ons, maar zeker ook bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in Latijns-Amerika, in Afrika en zelfs in het Midden-Oosten, waar men dit soort initiatieven gebruikt om boksen te gaan, te gaan inzetten. Het is trouwens zo dat het niet alleen over boksen gaat. Het gaat soms ook wel over andere uh, vechtsporten, zoals kickboksen en thaiboksen. Zelfs ook die Japanse en die Chinese traditionele uh, Oosterse vechtsporten, zeg maar judo, karate uh, en taekwondo bijvoorbeeld. Er zijn zelfs mensen die van overtuigd zijn dat boksen ook een meerwaarde zou hebben als een educatief traject binnen gevangenissen. Om dus de rehabilitatie van gedetineerden te faciliteren. Nu, ik moet zeggen, er zijn ook mensen die dat helemaal niet geloven, die daar helemaal tegen zijn. En om u een voorbeeld te geven, we hebben een aantal jaar geleden hebben een aantal collega's van mij hebben een initiatief genomen in een van de gevangenissen in Vlaanderen om boksinitiatie aan te brengen bij gedetineerden. En wat heeft men daar vastgesteld? Dat het eigenlijk op het laatste moment werd geblokkeerd, omdat de cipiers zeiden dat is eigenlijk toch een beetje te veel van het goede. Maar goed, alles was aanwezig, de boksinstructeur was daar, het materiaal was daar. Er waren ook... De infrastructuur was daar. En toen heeft men gezegd, oké, okay, laat ons dan die initiatie toch geven, maar niet aan de gedetineerde, aan de cipiers. Wat bleek achteraf? Mensen waren heel enthousiast. En er was een beetje het teneur van, als we dat hadden geweten... Ja, goed. In ieder geval. Heel dat verhaal van boksen en andere vechtsporten, dat een maatschappelijke meerwaarde zou kunnen hebben... Is eigenlijk te plaatsen binnen een trend waaruit sport steeds vaker wordt gezien als een mogelijkheid om te werken aan een aantal maatschappelijke problematieken. Er zijn zelfs heel veel uit, uh, uitingen van dit, uh, dit geloof door internationale organisaties en instanties zoals de, de Europese Commissie, zoals ook de Verenigde Naties, die zeggen in toenemende mate gaat sport bijdragen tot, tot de realisatie van bijvoorbeeld of het werken aan een aantal belangrijke sociaal-economische en, ve en veiligheidsgerelateerde uitdagingen waar samenlevingen voor staan. Dat gaat over migratie, dat gaat over radicalisering, dat gaat over. Sociale uitsluiting. Dat gaat over bijvoorbeeld ook over duurzaamheid. Dat gaat over gewelddadig extremisme zelfs. De Verenigde Naties is daar eigenlijk heel kordaat uh, in zegt. En sport gaat effectief ook bijdragen tot het in stand houden of het realiseren van de vrede. En een belangrijke voetnoot daarbij is dat men vaak zegt: ja, en dat is heel interessant, want sport is heel effectief en het kost niet veel. Dus kostenbesparend. Nu nee, goed, we kunnen ons eigenlijk wel afvragen in welke mate dat... Uh, waar is dat dan eigenlijk gebaseerd? Daar komt het eigenlijk op neer. De Verenigde Naties hebben zelfs jaarlijks een dag, een internationale dag, en dat heet dan International Day of Sport for Development and Peace. Dus ze geloven in heel erg Maar de vraag is eigenlijk... Ja, op welke manier zou sport dat dan moeten realiseren? Welke logica zit daarachter? En de logica is de volgende. Mensen gaan sporten, mensen... Ze krijgen daardoor sportvaardigheden, ze worden ook fysiek en mentaal sterker. Door die sportervaringen krijgen ze ook de mogelijkheid om te gaan, uh, zich te ontwikkelen op het persoonlijke en sociale vlak. Doordat ze zich persoonlijk en sociaal gaan ontwikkelen, biedt dat ook weer perspectieven. Legt men meer sociale contacten, door meer sociale contacten gaan mensen zich beter uh, tot elkaar verhouden en komt daar een sociale cohesie uit voort. Sociale cohesie geeft dan aanleiding tot meer verdraagzaamheid. Enfin, een betere en, en ik zou zeggen een vreedzame wereld met andere woorden vrede. Dat is eigenlijk de logica. Nu goed, het klinkt allemaal heel mooi natuurlijk en wij zijn toch wel een beetje argwanend. En wie zijn wij dan? Dat zijn dan de sociale sport en bewegingswetenschappers als we naar dit verhaal kijken. Want als dat inderdaad zo het geval zou zijn dat sport effectief bijvoorbeeld mensen uh, kan uh, tot uh, ja, meer persoonlijke en sociale vaardigheden brengen, dan zou bijvoorbeeld kunnen verwachten dat sporters eerlijke mensen zijn en zich dus houden aan regels en dus niet vals gaan spelen. Als dat het geval is, waarom hebben we dan scheidsrichters? Die moeten toekijken op of mensen zich wel houden aan de regels. Ja? Als dat het geval is, waarom hebben we dan te maken vaak met doping, met matchfixing, met eigenlijk het, het, het fenomeen van omkopen? En als sport zo ook zou kunnen bijdragen tot de sociale cohesie, dus tot het eigenlijk meer zeg maar, het, uh, tolerant zijn voor elkaar, waarom zien we dan toch vaak ook nog racisme op het veld, naast het veld? Waarom hebben ze dan toch ook nog altijd een probleem binnen de sportsector van homofobie? Dus eigenlijk zitten we daar met een aantal problemen. En wij als wetenschappers vinden het dan toch belangrijk om deze, ik zou zeggen, deze veronderstellingen te gaan testen. Met andere woorden, te gaan meten. Kunnen we dat effectief meten? En dan is de vraag, hoe moet je dat gaan meten? Ja, moeten we dan sporters vergelijken met niet-sporters? Trouwens, er was vorig jaar een onderzoek in Nederland gepubliceerd die zei dat sporters gelukkiger zijn dan niet-sporters. Ja? De vraag is natuurlijk alleen... In welke mate heeft, dat, heeft sport daar een invloed op gehad? Want je zou kunnen verwachten dat er ook andere invloeden, invloedende factoren zijn op het geluk van mensen. Uh, zich kunnen uh, verhouden in een uh, warme omgeving, dat mensen voor je zorgen, dat je kunt omgaan met tegenslagen, weet hoe dat je daarmee moet, uh, moet uh, mee aan de slag gaan, uh, dat je gezonder bent. Dus het is niet omdat twee dingen gelijktijdig voorkomen dat je mag verwachten dat het een zelfs iets met het andere te maken heeft. En ik wil daar nog een even oude vraag aan toevoegen. Ik ga ze trouwens niet beantwoorden. Wat kwam er eerst, de kip of het ei? Ja? Je zou kunnen zeggen, worden mensen door het sporten gelukkig ja? of zijn mensen, als die gelukkig zijn, meer in staat om en geïnteresseerd in te gaan sporten? Nu, Eigenlijk zitten we daar met een, ja, met een discussie waar uh, we niet meteen altijd een antwoord kunnen op kunnen bieden. Nu, maar goed. Stel dat die logica toch zou kloppen, ja, dat sport die maatschappelijke meerwaarde zou kunnen genereren. Mogen we dan vanuit gaan dat dat vanzelfsprekend gebeurt? Ja, en ik ga u daar een ander voorbeeld van geven. Een ander voorbeeld. Sport draagt bij tot een betere fysieke gezondheid. Er zijn heel veel onderzoeken die dat aangeven. Ja. Maar... We zeggen wetenschappers en intussen tijd weet iedereen dat onderhand wel dat gebeurt niet vanzelf. Niet alle sport is gezond. Je moet opletten, je moet zorgen dat je goed uitgerust bent, dat je eigenlijk uh, ja, voldoende uh, opgewarmd bent, dat je rekening houdt met, uh, met niet-overbelasting, dat je een beetje voorzichtig bent, dat je het juiste, juiste materiaal gebruikt, de juiste kledij draagt, dat je de juiste technieken misschien hanteert. En om dat te doen, heb je misschien vaak in technische sporten dan de juiste en, en deskundige begeleiding noodzakelijk. Nu, met andere woorden... Dit soort dingen gebeuren niet vanzelfsprekend. En hoe is het dan toch een beetje, dan is het toch een beetje raar dat we dan vaststellen dat die sport zomaar uh, verwacht wordt om allerlei maatschappelijke meerwaarden te kunnen gaan genereren en daar worden dan geen voorwaarden gesteld. Toch een beetje bizar. Dus eigenlijk wat wij doen in onze onderzoeksgroep, is proberen bij initiatieven die zeer gericht werken met sport en proberen expliciet in te zetten op maatschappelijke meerwaarde om te gaan kijken wat zijn de voorwaarden zijn. De voorwaarden onder de welke men mag verwachten dat dit soort uh, uitkomsten mag verwacht worden. We doen daarvoor beroep op een, op, een, uh, op een benadering en wij spreken dan van een soort omgekeerde logica. We beginnen van achteraan het verhaal en gaan kijken welke soort uitkomsten verwacht men en dan gaan we kijken naar de voorgaande stappen die gezet moeten worden om tot die uitkomst te komen. En ik geef een heel concreet voorbeeld. De laatste jaren hebben we ons meer en meer bezig gehouden met uh, organisaties die sport als een middel inzetten om te werken bij vroegtijdige schoolverlaters zonder werk en ook met weinig perspectieven op werk, hoe dat ze sport zou kunnen bijdragen om hun meer kansen op de arbeidsmarkt te genereren. En wat doen we dan met die omgekeerde logica? We beginnen van achter. Met andere woorden, we gaan kijken wat zijn de verwachtingen die werkgevers hebben voor toekomstige werknemers. Dat gaat dan over op tijd komen, ja, afspraken kunnen nakomen, problemen kunnen oplossen, een leervermogen hebben, leren uit die fouten, gemotiveerd zijn, kunnen samenwerken, verantwoordelijkheid opnemen en zo meer. We kijken dan naar de voorgaande stap. De voorgaande stap is dan initiatieven die dat tot doel hebben. Welke vaardigheden moeten zij dan proberen aan te brengen bij jongeren? En die stap die daarvoor dan komt, is dan, hoe gaan we dan activiteiten zodanig inrichten, zodanig organiseren, dat zij gaan bijdragen tot deze vaardigheden. En dan gaat dat onder meer over sport. Hoe kunnen we dus mensen met sport op een bewuste manier laten proberen samen te werken, oplossingen proberen te zoeken voor problemen die zich stellen, soms artificieel aangeboden problemen. Bijvoorbeeld, je mag een wedstrijd spelen, maar het is geen scheidsrechter. Je zal zelf moeten gaan zoeken hoe je overeenkomt. Ja. Of we geven nu de verantwoordelijkheid van, je mag eens een training gaan geven. En ik moet mij dus in de plaats zetten van iemand anders en ik ga mij dus misschien een soort inlevingsvermogen creëren. De stap die daar dan voorkomt, is dan ja, de eerste stap. Hoe ga je jongeren overtuigen om eigenlijk te komen naar een, in een traject mee te draaien waarin men werkt aan het uh, aan verbeteren van, uh, van die... Uh, te en daarvoor is de sport ook weer interessant. Want vergeet niet, dat zijn vaak jongeren die vroegtijdig zijn uitgestapt uit de school. Dus die zijn schoolmoe. Als je natuurlijk een context aanbiedt waarin er sport wordt aangeboden, ja, en dan gaat het trouwens over een hele diversiteit van sport, dan gaat het niet alleen over competitiegerichte sporten, maar het kan het net zo goed gaan over dansen bijvoorbeeld. Ja, ik zeg maar wat. Dan zien we dat dat natuurlijk heel aantrekkelijk is. In plaats van in een saai klaslokaal te gaan zitten, zien we dan dat mensen in feite veel meer geïnteresseerd zijn om in zo'n context mee te gaan dragen. Nu, Misschien nog als laatste vraag die ik eh, vaak krijg: is, ja, maar zijn dan alle sporten wel geschikt? Het antwoord is heel simpel: ja. Ook boksen. Ja. Belangrijke voorwaarde is gewoon dat het mensen moet interesseren: ja? dat je mensen moet kunnen aanspreken. En boksen spreekt mensen aan. Ja? Vandaar dat we eigenlijk ook dan natuurlijk daar meteen aan gaan koppelen, van ja, de voorwaarden zijn dan wel nodig. De manier hoe je die sport gaat organiseren en aanbieden. Je zal daar bijvoorbeeld moeten inbouwen dat er succeservaringen kunnen zijn. Mensen die succes ervaren, voelen zich goed en gaan doorzetten. Ja? Je zal dan bijvoorbeeld moeten voorzien dat er kan gereflecteerd worden. Datgene wat ik geleerd heb in die sportcontext, hoe kan ik die, hoe kan ik die gebruiken in een andere context? Ja? En daarnaast is het natuurlijk belangrijk om dit te realiseren doordat er een goede relatie is met die sportcoach. Doordat in feite een vertrouwensrelatie bestaat, ook een, een, ik zou zeggen een, een, een relatie waar er ook wederzijds respect is. En boksen Boxen is een zeer interessante context natuurlijk, want je hebt met een zeer directe, zeer intense confrontatie te maken met een tegenstrever. Je moet jezelf controleren. Ja, je zal aan de andere kant ook respect moeten hebben voor die tegenstreven. Want als jij dat niet hebt voor je tegenstreven, zal die tegenstreven dat ook niet hebben voor jou. Belangrijk. Je zal misschien moeten anticiperen. Je zal tactisch moeten nadenken. Je zal misschien je angsten moeten overwinnen. Ja, je zal moeten leren uit fouten en daarin verbeteren. En eigenlijk kom ik dus terug tot de vraag. Kan boksen bijdragen tot de wereldvrede? Ik zou zeggen dat het zou kunnen... Maar het zal niet zomaar vanzelf gebeuren. En dus was het misschien toch niet zo'n vreemde vraag. Oef, je hoeft dus niet per se op iemands neus te slaan om bij te dragen tot een mooiere wereld. Vraag je je trouwens soms ook af hoe onze professoren eruit zien? Gelukkig kun je de colleges ook bekijken op universiteitvanvlaanderen.be of op ons YouTube-kanaal.